0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Hoy lunes 17 de octubre Empezamos las lecturas de los días de la semana, vigésimo novena del tiempo ordinario. Seguimos nuestra lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, ahora versículos del 13 al 21. Vamos a tener esta semana, con excepción del martes, que es la fiesta mañana, fiesta de San Lucas evangelista, Vamos a seguir este capítulo 12 de San Lucas mismo que señala una serie de características propias del seguimiento del Señor Jesús y algunas instrucciones importantes a tomar en cuenta. En estos versículos del 13 al 21 se lee En aquel tiempo hallándose Jesús en medio de una multitud un hombre le dijo Maestro Dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les puso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor Queda claro que esta primera invitación del Señor Jesús es a no caer en la tentación de la codicia. Ya hemos dicho en varias ocasiones que algunas de estas distorsiones del espíritu humano, que se traducen en lo que la tradición nos presenta como los pecados capitales, o estos vicios capitales en el sentido no porque son los más fuertes, sino porque son el origen, la cabeza de una actitud ante el mundo destructiva. ¿no? Y una de esas es esta avaricia, el tener... Juntar objetos porque nos dan una sensación de seguridad. Y recordemos que lo fundamental, el pecado original, el origen de todo pecado, es el egoísmo. Cuando se nos desdibuja que lo importante en la vida son las relaciones de amor entre personas, esas relaciones que nos permiten crecer en la experiencia del amor divino, del amor de agape, aquel que nos une a la vida eterna, que le da sentido a nuestra vida y que nos permite experimentarnos, vivirnos ya como ciudadanos del de reino. Entonces, esta invitación que el Señor una y otra vez nos hace a dejar a un lado nuestra confianza en objetos, ya sea materiales o sociales, como es el poder o la fama, y poner en el centro de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra interacción a las personas. El texto inicia presentándonos al, a la persona que viene ante el Señor, le llama maestro, es decir, reconoce que en él hay alguien que enseña, que enseña el arte de vivir, y a lo mejor considerando que él tiene la razón en lo que está pidiendo, en este caso que el hermano comparta la herencia con él, pues quiere tenerlo de su lado, ¿no? quiere poner de su lado o que se manifieste, que dictamine este maestro, este sabio que enseña el arte de vivir de acuerdo a, o que se manifieste de acuerdo al problema que tiene con su hermano el señor no entra en ese conflicto le dice yo no soy juez en distribución de herencias de hecho el señor está hablando desde quien vive en el contexto de la gratuidad de la providencia de Dios donde esas problemáticas propias de la cotidianidad humana pues tienen otro papel otro peso ¿no? entonces a lo que le invita es no te focalices tanto en eso, no, te, no dejes que eso te quite la paz. Ve las posibilidades que tienes de encontrar la vida plena, que para eso tienes esta vida. No para acumular bienes que se van a quedar y que no te sirven para pagar tu entrada a la vida definitiva, a la vida de comunión con Dios, sino que focaliza todas tus acciones date cuenta que lo más importante es descubrir el amor, acoger el amor de Dios y desde ese amor de Dios ir construyendo relaciones sanas, interhumanas. Y por eso eh, pone esta parábola del hombre rico. A veces las traducciones, como he comentado, no pierden algo del de mensaje profundo porque esta persona que tiene una cosecha grande y que se pone a preguntar ¿dónde voy a almacenar mi cosecha? ¿ya sé qué voy a hacer? ¿voy a derribar mis graneros y tener otros más para poner ahí toda mi cosecha? El texto original dice que aquel que está pensando en toda esta riqueza que ahora tiene para atesorar, termina diciendo ¿podré decirme, querido amigo, Querido amigo, ya tienes muchos bienes acumulados, o sea, se ama a sí mismo, lo cual como una actitud humana básica de aprecio a la dignidad de nuestra condición humano divina, no tiene nada de malo, pero lo curioso de aquí es que todo es un diálogo consigo mismo, es un monólogo, es una expresión netamente egoísta, egocéntrica. En vez de preguntarse, ¿puedo ayudar a alguien con esta bendición que ha recibido, una gran cosecha? ¿Puedo hacer algún bien con estos recursos que tengo bajo mi administración? Y no, no, no piensa en los demás, está dándole vueltas a sí mismo, a los caprichos de su ego. Y por eso al final la expresión dramática del Señor tu muerte está más cerca de lo que te das cuenta y no has ocupado tu tiempo en descubrir lo verdaderamente importante y sobre todo en establecer el vínculo a la vida eterna, a la vida definitiva. Ese vínculo a la vida eterna y a la vida definitiva es el amor. Inmediatamente después, no lo leeremos porque mañana es la fiesta de San Lucas Evangelista, viene el discurso de la providencia que ya conocemos. ¿no? La versión más conocida, más distribuida y sobre todo que está presente en nuestras mentes es la de Mateo. No se preocupen tanto por lo que han de comer o lo que han de vestir. Dios conoce lo que necesitan. Su Padre sabe lo que ustedes necesitan. Busquen primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Mateo le agrega, y su justicia divina. Ya en ocasiones he subrayado lo que eso significa. Busca primero enamorarte de Dios, dejarte llenar de amor por Dios, que sea el centro de tu vida, que sea el soberano de tu vida, tu referente fundamental. De esa manera Dios te va a ir ajustando, es decir, te va a ir restaurando la sensibilidad propia de los hijos e hijas de Dios y todo lo demás en tu vida se acomodará ya no estarás gobernado por estos arranques egoístas sino que vas a contribuir a la construcción del cuerpo vivo de Dios que es la iglesia, a la comunión esa comunión que es el preámbulo de la vida definitiva en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ocupémonos de poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Él nos sanará y todo lo demás vendrá por añadidura. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana